0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de
1: Colección Seguimos en La Tertulia de Colección Nos vamos hasta una en perspectiva del año 2009 El 23 de octubre se realizaba esta mesa
2: El 23 de octubre, como hoy, pero de 1811 Comenzaba el éxodo del pueblo oriental Que salía desde San José Estamos charlando... ...de este tema esta mañana en La Tertulia... ...con Carlos Maggi, Mauricio Rosentóf... ...Carmen Tomaría y Alberto Volonté... ...y estamos... Eh, ...también contestándole a los oyentes... ...por ejemplo a propósito de literatura... ...¿qué libros recomendar... ...sobre el Éxodo?
0: Yo tengo que ser y modesto... ...voy a recomendar un libro mío... ...pero primero voy a recomendar el libro de... Eh, ...Ana Ribeiro que acaba de salir... ...que se llama Los Tiempos de Artigas... ...que son dos tomos... Y ...es un libro formidable y este, un libro que está bastante al día este, en materia de la historia de Artigas, es decir, está absolutamente al día porque recoge incluso la tesis charruista. Uh -huh. este, no, no demasiado apasionada este, Ana, mi querida Ana, con, con los charrugas, pero registra el hecho que no se puede negar.
2: ¿Qué más? ¿Qué otros libros?
0: Y el, no, el otro es el libro, una cajita que se vende en los supermercados, que se llama Artigas y el lejano norte, y que, Escrito por... y que yo le escribí, pero <risa> para, sobre el tema concreto no hay más remedio que leer eso. Ahí,
1: ahí este Yo quería recomendar dos cosas también, además de las de Carlos. Uno que también involucra a Ana Ribeiro y que es muy lindo para manejarse con los, con los gurises, con los chiquilines chicos, con nuestros nietos, con nuestros hijos, que es el Artigas publicado hace unos años por el país tiene la ventaja además hay relatos específicos sobre el exo muy lindos este pero además eh, tiene dibujo y eso este a los grandes y a los chicos nos gusta mucho sí. este y como primera lectura me parece que es que es descontracturante es sencilla y es a su vez precisa y después un librito que a mí me encantó y siempre digo que es el que más me encantó, aunque quizás el más modesto, y uno de los primeros, de Barran y Nahum, que se llama Bases Económicas de la Revolución Artiguista, que aquí todo esto que planteaba recién este Carlos y, y, y Volonté, del tema de los indígenas, del tema de la constitución popular de eh, la Revolución este artiguista, de, sí. del ejército revolucionario artiguista está muy, está muy bien planteado también en comparación con otros movimientos revolucionarios de América, Carmen, de América Latina a mí
3: me gustaría recomendar porque estos libros, el de Carlos el que recomienda Carlos y el que escribe Carlos, son básicos y tienen una visión desde el Uruguay eh, feliz Luna un historiador argentino, y sobre todo Pacho Donel, Pacho Donel fundamentalmente, Pacho Donel es un admirador, es un gran historiador argentino, y tiene una visión de gran admiración hacia día. En realidad Pacho Donel es un federalista, y estudia muy en serio el federalismo y considera que el... El, el fundador del federal, federalismo, el que defiende de mejor manera la idea, no es alguien nacido en tierras argentinas sino en tierras orientales y él se detiene es lo que dice que además en realidad el éxodo del pueblo oriental fue un éxodo de integrantes de las provincias y recuerda allí que desde ese a partir de ese momento, 1811 hay un movimiento que termina en los Momentos más exitosos de Artigas, pero que fue cuando lo nombran eh, protector de eh, los pueblos libres y de las provincias que son
0: corrientes pr pr primero gana la batalla Guayabos y claro, eh, hace claro. pedazos a los porteños claro, que lo perseguían
3: claro porque O'Donnell precisamente está contra esos porteños que perseguían a Artigas son las dos visiones importan tanto que desde la eh, visión de un historiador argentino veamos cómo también se reconoce nuestro éxito nuestro éxodo como un elemento fundamentalmente liberador sí.
2: Sí. Eh, hay un par de, de libros que sí. me parece sí. que es muy sí. importante hay uno de Reyes Abadí que es la década artiguista que me parece concentrado estrictamente en esos 10 años fundamentales este, y además es uno de los historiadores eh, poco reeditados pero de un nivel excepcional y la otra cuestión es algo que tiene que ver con eh, eh, lo que menos se ha tratado sobre el tema de la revolución artiguista es Lucía Sala eh, eh, y Julio Rodríguez, eh, la, el tema de la tierra en Artigas, como desde un principio, de después de su experiencia con la Sara en la frontera, que es anterior al éxodo, y posterior con las instituciones del año 13, ...y el reglamento provisional de la campaña...
1: ...ese se llama Artigas, Tierra y Revolución... ...y es un libro chiquitito también...
2: ...¿por qué se produce el exo... ...del pueblo oriental? ¿Qué lo dispara?
0: El exo del pueblo oriental se produce porque es un fenómeno... ...que sucede en todos... ...en todos los virreinatos españoles... ...cuando España queda sin rey... ...el rey español... ...es tomado prisionero por Napoleón... ...y España no tiene solución que darle... ...a su gobierno porque no está pensado ni regulada la sucesión de un rey que desaparece tomado prisionero. Solo se re, sabía, cuando el rey muere, lo heredan, pero cuando el rey es prisionero eso no está previsto. Entonces España se anarquiza y las provincias se levantan y aprovechan muchas veces eso para lograr una cosa que en el fondo estaba trabajando, que era el, la conjura republicana. España era un país de... De, re, de reyesía absoluta la, la, la conjura republicana estaba en el fondo y la independencia de las colonias eso de es las cosas juntas ¿contra qué? fundamentalmente contra las ciudades virreinales donde estaba el virrey Porque ¿cuál era el, el levantamiento espa, eh, americano no, normal? no hay autoridad en España nosotros creamos acá una autoridad ¿dónde? en la capital ¿quién? la ponemos los de la capital eso que acá le llamamos centralismo porteño se da en Lima, se da en México, se da en todos los lugares, de una manera o de otra. Todas esas capitales pretenden heredar el poder absoluto del rey de España, que no está. esa es Y
1: concretamente lo que se producía como hecho determinante, desencadenante anterior, es que Artigas había, el ejército artiguista había logrado poner sitio a la ciudad de Montevideo, que era foco eh, españolista. Y como de costumbre, en esa época. Eh, los eh, porteños le ordena levantar el, el sitio. Y allí, en un gesto típico de Artigas, este, lo levanta, pero se va.
0: Obedece, eh, pero, es, pero no cumple. Exactamente. obedece,
1: pero se va. Él, él, él no pensaba llevarse la gente con él, <coughs> el pueblo con él. está Por eso yo insisto en recalcar... Eh, eh, Ahí tengo un pequeño matiz de discrepancia con Volonté obviamente la nación como tal el estado oriental nace con, con un hecho formal, posterior ¿eh? bastante posterior el estado pero algunos hace... el, el pero pero no. identifican estado y nación también en mi caso estoy abogando porque en general bueno, la historia del pueblo hebreo es una historia parecida en este sentido nacen las naciones antes que los estados, incluso antes que las tierras, antes que los, que los territorios, y es ese sentir común que es lo que nos explica que miles de personas abandonan, algunos nada, y otros todo desde el punto de vista material, y deciden irse tras un individuo que ellos, tenían otros títulos, Artigas, pero ellos habían definido como el jefe de los orientales, y lo hacen, y esto tiene bastante que ver con la historia uruguaya, la crisis del 2002, que muchos se explican por qué acá no pasó lo que pasó en los alrededores, que la gente, la ciudadanía, espontáneamente se autoordena, no hubo caos allí, no hubo excesos, hubo penurias y hubo cosas muy lindas, así nacen las naciones, sí, no okay. desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la construcción de una nación, es un proceso. Para mí el éxodo es uno de los ejemplos de que las independencias, las naciones, etcétera aunque obviamente tienen que tener un acto formal los estados, mm. es un proceso de construcción, la no. ciudadanía <coughs> se va construyendo. Carmen,
0: la palabra éxodo viene de la Biblia, Exactamente, porque sí. el pueblo de Israel se constituyó como saliendo de Egipto, de Egipto. en una huida, los orientales se constituyen como nación en una huida, cuando cruzan el río Uruguay, porque el tratado que los hace perder su tierra, dice que es la banda oriental la que pueden este, invadir los portugueses, la otra banda, la banda occidental no, entonces los, los orientales van hasta el salto, para cruzar a la banda sí, occidental. Pero hay, una, ¿hay como... algo
2: que anunciabas sí, y creo que eh, eh, la gente está pendiente de eso. Lo del segundo éxodo.
0: Ah, eso es muy pintoresco y muy, y muy este, injusto porque fue un éxodo más dramático y más terrible que el primero porque fue atacado. Y yo voy a leer cuatro o cinco párrafos cortitos de documentos auténticos. No quiero que parezca que es una ocurrencia mía. Eh, en un momento dado. Artigas espesa de tal manera y ha creado una, un levantamiento en todo el litoral argentino con la idea federal. Y entonces decide mandar un ejército que vaya a Herungua, que es el centro de su poder, y lo deshaga, lo suprima como un bandido. Y ese ejército va al mando de Manuel Dorrego, y en Montevideo el que manda es, Manu, es Stanislao Soler, que es uno de los generales que acompaña a San Martín en la cruz de los Andes, es un tipo importantísimo, Dorrego va a llegar a ser presidente de la Argentina, son dos tipos fantásticos, entonces Dorrego agarra su ejército y va derechito hacia Arirungua, y en un momento dado, Soler le dice a Buenos Aires, le dice, el coronel Dorrego que marcha sobre el cuartel general de Artigas, me avisa en oficio del 28 que no encontró viviente racional en todo el departamento de Colonia, y su jurisdicción hasta el Río Negro. Todos han marchado a la sierra con sus carretas y familias. Hoy le he ordenado a Dorrego que remita a este cuartel general todas las mujeres que tome con sus carretas. Un poco después, Ortiguera, que es un oficial de Dorrego, que está más adelantado que él, dice, Artigas me dista 27 leguas que si estuviera 27 leguas, unos 150 kilómetros, y las familias, 10 leguas a su retaguardia. Ya ellos hacían la diferencia perfecta entre lo que era la marcha y lo que eran las familias que otra vez emigraban junto con Artigas. ¿A dónde? El campamento, dice Dorrego, el campamento de las familias orientales en el Mataojo, hasta tiene hasta comercios portugueses. Quiere decir que eran tantos que los portugueses instalaban este, pulperías o cosas parecidas en Mataoja, donde estaba el, éxodo de lo, de, el segundo éxito segundo Pro Oriental. Y Dorrego dice, en mi permanencia en el Queguay fueron tomados por el coronel Vargas cerca de 300 caballos, nueve carretas cargadas con familias, 34 prisioneros, la mayor parte de ellos armados, todos dependientes de las partidas que se retiraban. Anteriormente se tomaron seis carretas con familias y algunos vecinos, las cuales carretas se quemaron. Al tercer día de mi marcha desde el queguay a las once de la mañana, acampé en las caídas de Arerunguá, media legua distante del paso de Guayabos. Y al otro día de mañana, ahí fue Rivera y lo hizo pedazos. Esa es la historia de la batalla de Guayabo precedida de este éxodo de las familias orientales al lugar que se llama Mataojo que yo estuve y que es un lugar extrañísimo es una especie de meseta alta a la cual solo se puede llegar por unas laderas pedregosas que hacían casi imposible que se pudiera pasar a caballo. los caballos no tenían en esa época herraduras este... y no podían caminar sobre cantos rodados y es una meseta que está como defendida todo alrededor por tantos rodados. Dorrego,
2: en esa leva que hace de mujeres, eh, ahí eh, engancha, captura a la hija y a la mujer de Otorgués. Este, lo que da lugar a un enfrentamiento muy fuerte y lo que pinta también la naturaleza de lo que fue el coronel Dorrego.
3: Este recuerdo al segundo éxito, éxodo, Carmen... Yo dije claramente que el éxodo es un elemento prefundacional, Pero yo no puedo achicar la figura de Artigas. Si yo digo que Artigas, en 1811, cuando el 23 de octubre inicia el éxodo, pure y exclusivamente pensando en es que estaba fundando una nación, me estoy olvidando y le estoy sacando a Artigas, lo referí y lo vuelvo a referir, que por algo se le designó protector de los pueblos libres y fundador de lo que en ese momento iba a ser la gran estructura federal donde Entre Ríos, donde Santa Fe, donde Corrientes, donde gran parte de Córdoba de Naciones, estaban todos unificados sin diferenciación de un, ningún tipo con Artigas, unificados y lo veían en el, el libertador pero no solo el libertador cuando se habla del reglamento de tierras cuando se habla de las instrucciones de 1813 cuando se habla del significado social que se toma Artigas, que ustedes lo desarrollan también, Artigas lo estaba haciendo para esta tierra oriental y para todo lo que
1: constituían las provincias A eso me estoy refiriendo es hay, sí. hay, hay un pequeño detalle En términos generales Yo concuerdo con lo que tú decís pero es historia No, pero es, eh, es, no, pero es, es, es un poquitito más, más complejo el asunto eh, eh, Carlos dijo hace un rato eh, Digo, no, 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 no es para hoy Pero Artigas exactamente no planteaba una estructura federal Artigas eh, planteaba lo que se llama una confederación que es parte de un sistema federal pero que es ligeramente mm. distinto no, es de, lo más, que, de lo que tú estás la confederación porque allí no, la autonomía carmen, de cada uno una. de los estados sí. ¿ah, es lo que finalmente es lo no, que finalmente sucedió pero está muy bien carmen es más, más, para nosotros no exactamente además, para tú me trajiste
3: al recuerdo una cosa muy importante Artilla fue más un federalismo y, confederal, y confederación una cosa incluye la otra la guerra en Estados Unidos fue los confederados contra los federados. Es decir, confederación es un grado de mayor autonomía e independencia de los estados que conforman el para, la confederación. Todo el,
0: rato el, dat, el dato diferencial. Artigas quería que la provincia siguiera con su propio ejército. Ah, claro. Y eso en un país federal es no, imposible. No se podía. Pero él pensaba una confederación primero y una federación después. es un problema también. cultural. Eso. Habría que separar con cuidado lo que es el concepto de nación de lo que es el concepto de Estado. El Uruguay se constituye como un Estado independiente en 1830. Tiene una constitución y es un país aparte. Artigas no quería eso. Artigas quería una integración con la patria grande. Exacto. No concebía el Uruguay independiente porque en ese no. momento el Uruguay era una estancia grande. ¿Eh? Era inconcebible un país de ese tamaño en América. No había países de ese tamaño en América. Era Todos pensaban que era disminuyente. Claro que Ahora sí. actualmente un país como Luxemburgo puede ser una maravilla. Y un país como ah, y Carlos Tanes Tan así pero es hay un concepto, que no. hay que
3: volver a un concepto que tuviste, y es coincidente con lo que tú decís, Carlos, pero es el concepto de republicanismo, porque desde Buenos Aires no había una concepción republicana, miren, yo no quiero entrarle a dar una visión ideológica a esto, pero la burguesía comercial argentina, Bien. que en realidad se dedicaba más al contrabando, fue la que temió y la que se revela contra España porque quedaba ella sin su sustento comercial. En cambio, de este lado, que era mucho más pobre, más rural más metido en la esencia nacional, Artigas no fue impulsado, Artigas inclusive no lo financiaron los lugareños los grandes comerciantes, cuando uno pregunté ¿quién era Saavedra en la Argentina? un poderoso comerciante quiere decir que eso es lo que distingue por eso es que Artigas era esencialmente republicano, y acá hay que recordar que Artigas se había inspirado en principios muy claros de lo que se llamaba la revolución americana de fines del siglo XVIII, ¿verdad? De y no tanto en los principios de la Revolución okay, francesa. Decir
1: otra cosa que está en lo profundo de la diferencia que es el concepto de la democracia. Claro. Este éxodo este hecho por lo que estábamos diciendo y sosteniendo, por eso para mí no prefunda nada, funda, construye, fund, eh, es, es una profunda confianza, el único líder americano demócrata en ese momento era tigas
3: Sí, sin duda, porque era primero un republicano, por eso era un demócrata, pero lo que yo no puedo negar que él también, en ese sentido, si estaba fundando algo, era la Independencia de Córdoba, de Ríos. No estaba
1: fundando Artigas, yo lo que te digo es que esas 6.000 personas o 10.000 personas que salieron en la marcha, esos estaban fundando sí. la nación. Pero los no, congreda... no, no, Artigas Pero... Artiga era uno de ellos, los padres de Artigas. No, era no, ellos, Pero no, 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 era no era uno de ellos. Artigas
3: era el jefe, si no, no es Artigas, no se mueve ninguno de los 6.000. Okay.